0: O programa Os Segredos de um Profissional 10, o podcast onde os segredos revelados podem ser a chave do seu sucesso. Eu sou Márcia Joia e tenho ao meu lado Paulo Simões.
1: Olá Marcinha e você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Bom, essa semana nós tivemos um bate-papo incrível com uma profissional na área da saúde mental. Nem preciso dizer que o nosso papo foi muito cabeça.
0: E como, na verdade, nós terminamos a entrevista e ficamos mais de duas horas conversando, trocando ideias e, principalmente, aprendendo com essa psiquiatra fantástica. Estou falando da doutora Luciana Deus. Vamos à entrevista e depois voltamos com comentários finais. Pode ser, Paulinho?
1: Claro que sim. Bora lá! E
0: hoje... O nosso papo, a nossa conversa é com a psiquiatra a doutora Luciana Deus. Doutora Luciana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dos Segredos de um Profissional 10. Bem-vinda!
2: Eu que agradeço o convite de vocês. O aprimoramento profissional é algo que deve ser constante em nossas vidas e é um prazer poder participar e trazer alguma informação que seja útil as pessoas que possam nos ouvir. Vou começar perguntando o seguinte, quando você
0: era criança e te perguntavam o que, que você quer ser quando crescer, o que, que você
2: respondia? Até os cinco anos de idade eu queria ser bombeiro. Quando eu já comecei a ser adolescente, eu fui uma bailarina e tinha paixão pela medicina e já pelo cérebro. A minha paixão sempre foi cérebro e comportamento humano. E chegou um momento na minha vida, aos 15 anos, que fazendo balé, eu fui convidada para ir para um balé profissional e recusei, porque a paixão pela psiquiatria, pelo cérebro, pelo comportamento humano, é, sempre foi o, o meu grande foco. Então, desde muito pequena, eu queria ser psiquiatra. E
0: o que mais te atraía quando você pensava em ser médica, em ser psiquiatra? Na
2: verdade, entender... Naquela idade, é, já é uma idade muito confusa, então você tenta entender a si mesmo e a confusão que está em volta de você do comportamento humano. Eu achava as pessoas muito, no começo, ruins, depois comecei a perceber que as pessoas só eram complexas, só eram profundas e que sempre havia algo por trás daquele comportamento que elas tinham. E isso me interessou. E por que não a psicologia só? Eu quis fazer psiquiatria, que tem a medicina. Porque eu comecei a perceber que o órgão como... O cérebro como órgão tinha um comprometimento muito grande. Tinha um componente importante nesse comportamento humano. Que as pessoas já nasciam com algumas predisposições. E através da educação e o meio em que elas viviam, havia influência mas sobre essa máquina. então Estudar o comportamento humano sem estudar o órgão como cérebro me parecia pouco. Nós temos apresentado as habilidades
0: que, segundo a ONU, são habilidades essenciais para um profissional do futuro. E uma das habilidades que foi trazida nesse documento é a inteligência emocional, o autoconhecimento. Qual que é essa importância nas
2: relações no ambiente de trabalho? Importância total, né? Porque você ser inteligente, ter conhecimento, capacidade cognitiva sozinha, não faz com que você use essa inteligência a seu favor e a, a favor daquilo em que você está trabalhando. Nós sabemos que o emocional cega a razão. Então, a emoção inunda no cérebro o lado racional. Então, se você não tiver o equilíbrio da inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva muitas vezes vai ser perturbada por essa falta de é, inteligência emocional. Por exemplo, é, raiva, tristeza, frustração é, são emoções que impedem que o lado racional fique livre para poder fluir. Então, se você não tiver trabalhado é, o lado da inteligência emocional, Provavelmente você vai ter o teu lado profissional, racional, cognitivo comprometido. Como que o nosso inconsciente é, ele
0: afeta a gente através dessas emoções? Como é que se dá esse
2: processo? Para mim, o subjetivismo ele faz parte da história de vida da gente. Todas as nossas experiências de vida estão no subconsciente, no inconsciente. Então, muitas vezes, situações profissionais ou situações é, de, de relações profissionais criam links com esse subjetivismo da nossa vida e você pode interpretar de forma errada, é, buscar objetivos de forma errada, ou seja, ser prisioneiro sem ter escolhas por inconsciente. Doutora, então quais é, seriam
0: suas dicas para que essa pessoa pudesse alcançar
2: essa inteligência emocional? Eu acredito que tudo deva ser feito a partir de si mesma. Primeira dica é autoconhecimento. Como podemos ter autoconhecimento? Fazendo terapia? Sim. Fazer terapia é uma forma de alguém preparado profissionalmente para isso, ajudar a encontrar essas peças do quebra-cabeça, mas também a gente pode ter autoconhecimento por simplesmente parar e se observar, começar a analisar, uh, por que eu tive essa reação nesta situação, eu brinco que é como achar a ponta de um durex, ela é difícil de achar, mas e depois você vai tirando, tirando um novelo, você vai desenrolando, e uma pergunta vai vai te levando a uma resposta que te leva a uma nova pergunta e com isso você vai poder entender por que esse meu gesto, por que essa minha atitude pareceu tão incoerente à situação que foi provocada. E com isso você pode se aprofundando e tentando entender qual foi o ponto principal, qual foi a origem dessa emoção que te despertou numa situação profissional e que não deveria ter despertado. Isso gera o autoconhecimento. A gente precisa ter coragem, porque olhar para nós mesmos, olhar para dentro, requer é, que você entenda que ninguém precisa ser perfeito. Que sim, a gente precisa estar sempre buscando o nosso melhor. A ideia é procurar o melhor de si mesmo. Muito interessante. Você tem um mentor, uma pessoa que te ajudou na sua carreira? Mentor palpável, eu tive um professor chamado Marcelo Forones, um psicanalista, e esse homem é muito, muito sábio, além de muito culto, e ele me dava dicas é, muito práticas, não era nada profundo, não era nada absurdo. Ele me dizia coisas que, quando eu ouvia dele, eram tão óbvias. Como é que eu não tinha visto aquilo? Mas esse homem me fez. Ampliar o pensamento.
0: E você recorda qual foi o melhor conselho que você já
2: recebeu profissionalmente? Nunca entre numa guerra com as armas em que o outro é melhor. Use as suas próprias, porque são essas que dão certo. Então, e ele me deu esse conselho numa situação em que eu estava fazendo uma orientação em, em psicoterapia. Me deu um estalo na cabeça que até hoje eu uso para tudo e para todo mundo essa é uma lição que eu não esqueço o tenho de colocar em, em todas as situações pessoais e profissionais em prática enxergar o que está por trás da atitude daquela pessoa e me posicionar nesta atitude que está por trás porque aquela que está na frente muitas vezes é simplesmente uma defesa é simplesmente uma incapacidade ou é simplesmente um modo que a pessoa repete de ser sem nunca ter pensado o que aquilo significa.
0: Nossa, muito interessante. Doutora, das suas habilidades, você sabe que você tem, que você é boa, qual que você acha
2: que mais te ajudou na sua carreira? Eu acho que eu tenho facilidade em me colocar no lugar do outro, para poder entender o que o outro está sentindo, e aí eu trago e tento achar a melhor solução para aquela situação, baseado no que a outra pessoa sente e como ela atua, eu tenho uma grande curiosidade, tenho um grande interesse por conhecimento, então, é, eu tenho sede de saber, e todos nós temos interesse, gostamos de um desafio, mas tem que ser um desafio que você consiga é, alcançar. Então, isso faz com que, por exemplo, as pessoas me digam, como é que você passa o dia inteiro vindo o problema? Como você aguenta? Sim. E eu não sinto isso como aguentar. Eu me eu me renovo a cada consulta, é muito interessante. Acabo o dia cansado, com certeza, absoluta. Mas aquela pessoa que está na minha frente, naquele momento, é o meu todo. Eu estou inteiramente naquela situação. Isso, hoje tem o nome de flow que é muito interessante, que eu acho que é uma característica, que se você levar para qualquer profissão, ela te faz ser extremamente eficiente, extremamente eficaz, e além de tudo, o que é minha grande preocupação, que é saúde mental, é haver um, um renovo, haver um gasto energético menor do que se você estivesse simplesmente gastando energia o tempo inteiro para trabalhar, para resolver problemas, para lidar com liderança ou liderar,
0: Doutora, carinhosamente, eu vou te chamar de doutora Lu Deus, <risos>
2: você
0: realmente é um profissional 10, por isso está com a gente hoje no nosso Segredos de um Profissional 10. E eu quero fazer agora com você um jogo rápido. Então vamos lá. Um hobby... Plantar. Um esporte. Tênis. Uma coisa interessante que poucos sabem sobre você. Eu sou preguiçosa. Um lugar para férias. Hoje em dia, Fort Lauderdale. Um cantor ou uma banda. Queen. Uma palavra que te define.
2: Complexo. Que time você torce? São Paulo. <risos> <Doutora> <risos> Luciana, Deus...
0: Muito obrigada por ter participado com a gente do Segredos de um Profissional 10. Agora eu quero te pedir para deixar uh, o contato, seu e-mail, seu site, como que as pessoas que tiverem interesse podem te
2: encontrar. Bom, eu estou aqui em São Paulo, capital, na região de Moema, meu consultório. O telefone de lá é 55356072, 6072 Meu e-mail é luciana.deus arroba e meu insta então é Lugioia de Deus. Doutora, mais uma vez, muito obrigada e
0: sucesso
2: na sua carreira como profissional 10. Muito obrigada. E 10 foram vocês e as perguntas maravilhosas. Esse programa que vai ajudar a todas as pessoas que tiverem interesse em crescer e ser uh, eficientes nas suas profissões.
1: Uau! Tanta coisa a mais que nós, na verdade, falamos fora do ar, né? Que não foi gravado. E eu acho que a gente vai ter que convidar a doutora Luciana de novo para participar de um episódio futuro.
0: Concordo, fechou. Bom, a conversa inteira foi ótima. Mas para mim, o que eu gostaria de destacar é quando ela fala da necessidade de sempre estarmos atentos no que está por trás do comportamento das pessoas.
1: É verdade, eu adorei isso também.
0: Então, como ela falou, o emocional cega a razão. E nós temos a tendência de ficar abalados, chateados, às vezes indignados e até irritados com o comportamento das pessoas, só que a gente não pensa no que realmente levou a pessoa a agir daquela maneira.
1: É. E a gente fica numa superficialidade, né?
0: Uhum.
1: E ela destacou a importância do autoconhecimento, uhum. da inteligência emocional, que é necessária para qualquer relacionamento saudável no ambiente de trabalho, com o chefe, com colegas e até mesmo com subordinados. É,
0: sem falar, né, que também isso serve para com os filhos, marido, esposa, na vida pessoal, né?
1: Com certeza. Bom, voltando a falar sobre o ambiente de trabalho, a gente não pode deixar de mencionar que essa habilidade da inteligência emocional também é citada pela ONU como essencial para o profissional do futuro.
0: E é o que nós chamamos aqui de Profissional 10. E, por falar nisso, temos um convite especial. E agora eu quero convidar você que está nos ouvindo para assistir gratuitamente a aula Habilidades Essenciais de um Profissional 10. Profissional 10 é um curso online que irá ajudar você e toda a sua equipe a desenvolver técnicas cognitivas e comportamentais para alcançar seu potencial máximo. Profissional10.com Profissional10.com
1: Nessa aula destacamos várias das habilidades que a ONU identifica como necessárias para o profissional do futuro. Conteúdo prático que não é ensinado nas universidades e que pode alavancar sua carreira.
0: Obrigado por nos ouvir e até a próxima!
1: Até a próxima!